0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant précieux que nous offre la vie. Un proverbe africain dit Le but de notre voyage, de notre quête, est de parvenir à percer le mystère des choses de la vie. Si tu es ici, c'est parce que tu veux des tips pour profiter pleinement de chaque instant. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire des retraites en France. C'est l'histoire qui euh, permet de retracer en fait tout ce millefeuille. Et, euh, et c'est important de le rappeler dans ce contexte euh, tendu euh, de manifestations, de révoltes, de, voilà, de violence aussi. Euh, il faut savoir que le premier régime de retraite français, en fait, euh, il date d'il y a plus de 300 ans. C'est euh, sous Colbert, en fait, le grand commis de l'État et précurseur de l'économie euh, mixte qui a créé un régime de pension au profit en fait, des mariniers. Euh, en fait... Euh, ils ont eu avant tout le monde en fait, le droit à une retraite payée par l'État. Les mariniers en fait, ils passaient leur vie sur les mers et ils n'avaient pas le temps d'accumuler euh, un capital pour assurer leurs revenus pour leurs vieux jours. Et euh, puisque euh, leurs tâches étaient vraiment rude, il euh, y avait la nécessité d'avoir des hommes qui étaient en pleine possession de leurs moyens et, euh, et qui justifiaient l'instauration par les pouvoirs publics d'un régime de pension. Euh, en fait, malgré la création de ce premier régime, en fait, il va falloir attendre plus de 300 ans pour généraliser euh, l'assurance vieillesse dans le pays. Il euh, y a 300 ans qui, euh, qui ont été faits de doutes, d'hésitations, de controverses, euh, et ça n'a pas suffi pour créer un système qui soit à la fois homogène et qui euh, permette d'affronter sans risque le défi du vieillissement démographique. En fait la couverture du risque vieillesse a été en France l'objet de nombreuses polémiques et, euh, et de nombreux débats euh, passionnés qui ont généré euh, beaucoup, de, beaucoup de discussions euh, houleuses et, euh, et en fait euh, ça a permis aujourd'hui l'instauration d'une retraite euh, par capitalisation de manière voilà, collective et solidaire et au fil des siècles, en fait, euh, ces questions-là, elles ont subsisté, elles ont persisté et elles continuent encore euh, d'animer euh, les débats. Et en fait, euh, finalement, euh, c'est compliqué euh, parce que c'est toujours euh, les mêmes solutions et les mêmes questions qui reviennent. C'est par exemple, euh, qui doit instituer et gérer les régimes de retraite euh, Est-ce qu'ils doivent être facultatifs ou obligatoires Et comment euh, ils seront financés donc, euh, globalement, en fait, euh, les pouvoirs publics, en fait, euh, ils ont dû s'y reprendre à plusieurs fois euh, pour mettre en place euh, la couverture, en fait, d'une manière euh, correcte. Et donc, il y a eu de nombreux textes législatifs et euh, des initiatives publiques et privées qui ont profondément marqué le système en fait, de retraite et, euh, et en témoignent sa complexité et, et sa difficile compréhension. Donc les mariniers, ils ont été donc les premiers, ça a été les précurseurs. Euh, et dès le XVIIe siècle, en fait, euh, le problème de la retraite s'est posé en fait, euh, petit à petit jusqu'au XIXe siècle, notamment avec euh, bah, l'essor euh, de l'industrie, l'urbanisation, euh, l'allongement de l'espérance de vie. Et, euh, et en fait, tout simplement, les gens ils vivent de plus en plus longtemps et donc euh, ça pose problème. Donc, dans, dans le milieu rural, il faut savoir que, en fait, avant, la, la prise en charge en fait, de, de la vieillesse, elle était assurée dans le cadre de la famille, euh, dans ce qu'on appelle la communauté villageoise, puisque les personnes âgées euh, ne pouvaient pas travailler dans les champs euh, quand ils étaient séniles. Et euh, ce n'était pas interdit, mais euh, ils faisaient des petits travaux qui n'exigeaient pas trop d'efforts physiques. Et euh, ils étaient finalement euh, au domicile. Euh, c'était intergénérationnel en fait. Il y avait les enfants, les parents, les grands-parents, et donc on s'occupait des, des seniors à domicile jusqu'à ce qu'ils meurent finalement, parce qu'il n'y avait pas vraiment moyen, ça n'existait pas la retraite tout simplement. Et donc on travaillait jusqu'à l'extrême limite en fait des capacités physiques et, euh, et on mourait parfois sur place tout simplement, ou de, de maladies et pas forcément que de vieillesse. Et donc euh, la, la personne âgée, elle était respectée, elle était euh, tolérée euh, dans, dans le cercle familial. C'était le, le, la, la personne qui, qui détenait euh, ce qu'on appelle le capital, le patrimoine en fait, financier euh, de la famille, euh, mais aussi euh, le patrimoine en fait, euh, immobilier, euh, donc euh, les terres, euh, les outils, euh, tout le matériel en fait. Et euh, quand il y a eu euh, l'essor de l'industrie, en fait, euh, il y a eu euh, de plus en plus de personnes qui euh, sont allées en ville, donc il y a eu l'exode rural, et donc il a fallu développer en fait euh, le salariat, et, euh, et donc le programme de la vieillesse en fait a changé euh, donc de nature puisque le salarié, contrairement aux paysans, il n'a pas de, de capital, il n'a pas de terre, il n'a pas d'outils, il n'a pas de, de il n'a rien en fait. Euh, qui lui appartiennent vraiment, donc euh, il, ne il ne dispose finalement que de sa force physique et de ses capacités intellectuelles et donc, euh, donc au siècle dernier en fait euh, toute personne salariée travaillait jusqu'à l'épuisement, jusqu'au moment où en fait euh, la productivité diminuait, déclinait et donc avec l'avènement de l'industrie les personnes âgées elles demeuraient euh, souvent prises en charge par les familles et euh, qu'on appelait la solidarité familiale, à la fois en ville ou à la campagne, et l'insuffisance des revenus fait que bah, les, les personnes âgées étaient des personnes qui étaient souvent isolées ou démunies, et le retour en fait au village d'origine avec la, les enfants constituait la seule possibilité pour, par exemple, l'ouvrier âgé de continuer à vivre dignement, euh, parce que il n'avait pas eu la possibilité d'épargner, euh, sauf s'il avait eu évidemment la possibilité d'épargner durant toute sa vie active et euh, donc pour l'état euh, l'état en fait a mis en place ensuite petit à petit en fait une couverture risque vieillesse dans, dans le prolongement de ce qui avait été fait au 17 siècle avec les marins donc euh, en 1790 il euh, y a eu le régime des fonctionnaires titulaires de l'état qui a été institué et en 1831 un régime de retraite a été créé pour les militaires en 1806, donc la Banque de France, euh, qui était à l'époque une entreprise privée, mais qui a rempli des missions de service public, a instauré le régime de pension. Donc l'État, en fait, avec ce système de couverture du risque vieillesse, euh, a permis en fait, voilà, d'embaucher de, 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 de jeunes employés qui acceptaient d'abandonner euh, leurs droits sur la terre ou sur la boutique, par exemple, de leurs parents pour accepter de partir de leur village et de leur vie natale et, euh, et en, en échange, ils avaient une couverture sociale et des rémunérations euh, voilà, qui étaient versées par l'État euh, qui étaient minimes mais qui permettaient de, de survivre en fait. c'était un peu, je pense euh, les, les prémices de ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on appelle le minimum, en fait, le SMIC et donc au 19e siècle en fait, le patronat des grandes entreprises donc dans le nord, ils ont créé euh, euh, des régimes de retraite, donc, euh, notamment pour euh, les, les miniers. Donc, euh, en 1894, il y a eu les grands réseaux ferrés. Euh, en 1909, il y a eu les réseaux ferrés secondaires. Et, euh, et en 1922, donc, des mécanismes de couverture vieillesse pour les anciens salariés. Et ces régimes-là, ils ont perduré jusqu'à euh, la création de l'assurance vieillesse en 1945. Et ces régimes obéissaient à des règles spécifiques de cotisation et de prestation qui correspondent en fait maintenant à des régimes spéciaux. Euh, en fait, euh, le dossier donc des de retraites a toujours été, euh, bah voilà, un dossier épineux. Et euh, au fur et à mesure, il euh, y a eu euh, finalement, un, on va pas dire, un, voilà, un caractère qui, qui s'est avéré finalement obligatoire parce que c'est rentré dans, dans, dans dans la pensée collective, dans, voilà, pour, le commun des, pour le commun des mortels, en fait, c'était nécessaire et c'était ancré dans les mœurs. Et euh, en fait, il euh, y a le fait aussi que euh, bah, la, la classe ouvrière, c'est celle qui travaille, euh, c'est laborieux, elle, elle vit dans le dénouement le plus total, elle a des difficultés... Euh, notamment avec les marchands de sommeil à être hébergés en ville, c'est très compliqué, il y a des conditions d'insalubrité. De... Et donc en fait pendant la seconde moitié du 19e siècle, avec le décollage économique de la France, la retraite elle devient voilà, un enjeu politique et social. Et euh, pendant la seconde république, donc de 1848 au second empire, il y a eu d'importantes avancées dans le domaine. Donc en 1848, il y a eu deux projets avec des philosophies différentes qui ont été déposés. Il y a eu d'abord le projet de Valdec rousseau qui propose d'obliger les communes, les départements et l'État à verser des cotisations au profit des caisses de prévoyance mutuelle. Il s'agissait d'un projet qui repose sur la notion de solidarité. Et donc c'est le contribuable, tant local que national, qui est appelé à financer les pensions. Et dans le deuxième projet, celui de Rouveuvre, il s'agissait d'imposer des contributions obligatoires aux patrons au profit des sociétés de secours mutuels. Et ce projet, en fait, obéit à une logique professionnelle. Euh, aucun des deux projets n'a vu le jour, et, euh, mais par contre, il y a eu de nombreux textes qui étaient euh, affiliés. Donc en 1850 et en 1852, notamment, il y a le Caisse nationales de retraite et du fonds collectif d'épargne et de la mutualité qui ont été créés. La caisse nationale de retraite donc euh, a été créée par la loi du 18 janvier 1850 pour recueillir l'épargne des salariés qui souhaitent préparer leur retraite. Et cette nouvelle institution, mais elle n'a pas réussi à attirer les ouvriers. Elle a été utilisée avant tout par les titulaires de revenus moyens et élevés qui profitent d'un bon rendement des placements. Euh, C'est le décret de 1852 qui a permis en fait à travers la création d'un fonds collectif d'épargne aux sociétés mutuelles de verser des pensions. Et donc, le gouvernement de l'époque y considérait que par la proximité et la bonne image qu'ils avaient, les sociétés mutualistes répondraient mieux aux attentes des ouvriers. Et donc, cette volonté de la Seconde République et du Second Empire à traiter le problème de la retraite a reposé en grande partie sur celle de Louis-Napoléon Bonaparte, qui avait en 1844 écrit un ouvrage sur l'extinction du paupérisme. La Caisse Nationale de Retraite et le Fonds Collectif, ça a été des échecs, euh, ça a été des échecs tout simplement. Parce qu'à euh, la veille de la Première Guerre Mondiale, en fait, les deux institutions vont verser des pensions à moins de 500 000 personnes. Et euh, seulement 6% des ouvriers avaient adhéré à ces régimes, c'était très peu. La grande faille de, du système provenait de son caractère facultatif et du choix de la capitalisation qui pose un problème d'amortissage Sache pour les personnes qui sont retraitées ou qui... Euh, sont en fin de période d'activité et pour bénéficier d'une rente confortable il fallait placer une partie de son épargne sur au moins une dizaine d'années ce qui n'était pas le cas à cause de, de l'espérance de vie qui n'était pas assez élevée justement pour pouvoir profiter de ce, cet avantage et euh, face à cet échec en fait euh, avant la première mondiale et entre les deux guerres on va essayer d'instituer une couverture de retraite généralisée euh, le salariat en fait s'est développé euh, en s'accompagnant du montant en puissance du nombre de retraités et donc, les employeurs, pour maintenir leur niveau de productivité, ils avaient besoin de rajeunir en permanence les effectifs. Donc, il y a eu la création de régimes de retraite qui répondaient à deux objectifs, l'un social et l'autre économique. Et donc, de 1966 à 1906, le nombre des salariés a augmenté de 5,2 millions. Euh, il y a eu, dans le même temps, une diminution du nombre d'agriculteurs, donc euh, moins de 100 000 euh, par an. Euh, donc, c'était vraiment énorme. Et donc euh, au début du XIXe siècle, la France elle s'est confrontée à son premier euh, ce qu'on appelle le euh, papy-boom. Donc à un gros vieillissement euh, démographique euh, avec une chute rapide de la natalité. Euh, donc en fait il y avait euh, 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 12,8% en fait, de personnes euh, qui avaient plus de 60 ans euh, en 1901. C'était énorme contrairement à 10,9% euh, en 1861. Donc euh, ça a augmenté d'à euh, voilà, peu près 1.1. Euh, donc euh, la loi du 14 juillet 1905 a défini le cadre de l'assistance euh, aux personnes âgées. Et donc euh, entre 1908 et 1936, il y a eu euh, entre 500 000 et 700 000 personnes âgées. Donc 11% de la population euh, bénéficiait de cette loi sous forme de prestations et sous forme d'hébergement, par exemple dans des hospices. Euh, il y avait euh, le fait que la loi obligeait les hospices à accueillir gratuitement les personnes euh, euh, âgées en difficulté. Et en 1905, en fait, ils ont instauré euh, un minimum de vieillesse en faveur des personnes âgées. En 1910, le 5 avril, il y a eu une loi sur les retraites ouvrières et paysannes avec euh, la généralisation de la prévoyance collective. Enfin, c'était une tentative. Et donc, euh, le succès n'était toujours pas au rendez-vous. Euh, et ça a été euh, en grande partie inappliqué, en fait, parce que ce n'était pas. Euh, une loi qui était à caractère obligatoire. Ensuite, la Première Guerre mondiale a eu un impact non négligeable au niveau de l'assurance sociale. Puisqu'à la fin de la guerre, par sa durée et son horreur, en fait, il y a eu un mélange des classes sociales et un besoin en fait, de protection légitime en fait, qui a vu le jour. Donc, Il y a eu des millions de morts et des millions de blessés. Euh, souvent handicapé à vie, qui a rendu nécessaire la mise en place de nouveaux systèmes d'assurance. Et donc, euh, face euh, à l'augmentation du nombre de femmes euh, veuves euh, seules et au nombre de personnes mutilées à cause de la guerre, il y a eu un devoir de solidarité qui s'est imposé. Et donc, euh, l'État-providence moderne a, malgré euh, lui, euh, voilà, finalement euh, euh, décidé euh, de, de, de privilégier... Euh, la solidarité et, euh, et donc euh, le collectif. Donc, euh, en fait, avant guerre, les syndicats, euh, en fait, euh, ils refusaient toute forme d'assistance patronale. Mais euh, petit à petit, euh, il, ça s'est estompé cette hostilité et donc la guerre, elle a permis de comparer, en fait, enfin, euh, de, de finalement de comparer la situation du pays avec ce qui était euh, mis en place à l'étranger. Et donc, euh, ils ont constaté que la France, elle avait pris un retard assez important. Et, euh, et en fait, il euh, faut savoir aussi que l'Alsace-Lorraine, qui était euh, à la base allemande, euh, elle conserve encore aujourd'hui le système de retraite allemand et euh, qui prouve que ben, la communauté française, avec euh, toutes ces euh, tergiversations du 19e siècle, n'avait pas permis d'offrir la couverture sociale euh, qu'elle méritait. Donc en 1889, l'Allemagne bénéficie d'un régime de retraite qui couvre une grande partie de la population. Et la Belgique elle avait mis en place un système de retraite aussi euh, entre euh, 1911 et 1925. L'Italie, le Royaume-Uni avaient fait de même. Et donc en France, malheureusement, la solidarité née des horaires des tranchées n'a pas débouché sur quelque chose de concret. Euh, les leçons en fait, de la guerre ont vite été oubliées. Et donc, euh, il y a eu ce souhait d'effacer des mémoires, en fait, euh, euh, bah, en fait, le, la guerre, tout simplement, et de retrouver, en fait, euh, voilà, la, la vie euh, d'avant. Et donc la France, elle n'a pas profité de la croissance des années 1920 pour moderniser ses structures sociales. Et, et malgré les revendications sociales qui ne cessaient d'augmenter avec le développement du terrorisme, avec le processus aussi de concentration dans l'industrie, et puis ben, la, la longueur des débats parlementaires et l'instabilité gouvernementale a empêché toute avancée significative sur les dossiers de retraite. Aucun gouvernement de droite... Même pas le Front Populaire n'a réussi à régler ce dossier. Et aujourd'hui, en fait, même si euh, on légifère dans l'urgence en réaction à, à des faits d'actualité, en fait, c'est compliqué puisque euh, le problème c'est que euh, ce genre de, de volonté de réforme euh, en fait, fait face en fait, à un mur, à un statu quo, puisque personne ne veut rien toucher à rien, tout le monde dit euh, la retraite, la, la, la loi, il faut la retirer, mais il n'y a pas de solution en face. Donc il euh, y a néanmoins quelques petits pas qui ont, ont pu être réalisés, euh, euh, notamment euh, dans les années 30. Et donc le premier régime de retraite des salariés non cadres date de cette période-là, donc les lois de 1928 et 1930 sur la, les assurances sociales, des lois qui concernaient les salariés agricoles, euh, ceux de l'industrie et du commerce, et euh, voilà, un... ça tendait à instituer un régime obligatoire mixte qui reposait à la fois sur la capitalisation et sur la répartition. Et donc, la grande partie des cotisations était versée à des caisses de retraite euh, sur le principe de la capitalisation. Et une petite part des cotisations était affectée à un fonds de garantie qui, fournissait en fait, euh, euh, la techni... enfin, qui utilisait la technique de la répartition. Et donc... Euh... C'était euh, ensuite reversé sous forme de pension aux personnes euh, voilà, euh, à faible revenu par exemple. Euh, et, et le montant des cotisations, elle était euh, plutôt faible. Et, et le montant des prestations offertes euh, aux retraités euh, ne permettait pas de maintenir un niveau de vie convenable. Et c'est le cas aujourd'hui en fait. On, on répète l'histoire tout simplement. Et dans les esprits, la notion de la retraite n'était pas encore réappréhendée sous l'angle de la survie, mais plutôt sur la l'angle de la période de vie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce problème-là, c'est que euh, quand on dit il faut faire deux ans de plus, on passe de 62 à 64, en fait, il euh, y a un blocage au niveau de l'âge, parce qu'on s'attaque à la période de vie. C'est parce qu'on vit plus que du coup, on, on décale l'âge de départ à la retraite. Euh... Le, le, le truc, c'est qu'en fait, en, en, en 1930, en fait, euh, les personnes de plus de 60 ans n'avaient pas cotisé et se, ré, se trouvaient euh, finalement euh, réduites à la pauvreté sans aucune ressource une fois, euh, voilà, euh, une fois que leurs conditions physiques étaient vraiment euh, limitées. Et donc, le système de retraite, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, c'était plutôt embryonnaire et très injuste. La population est bénéficié de la couverture par les régimes spéciaux et une partie avait adhéré à des dispositifs mis en œuvre par l'État en adhérant par exemple à une mutuelle ou euh, par exemple en, en se constituant sa propre épargne euh, de retraite et, et donc euh, chacun se débrouillait comme il pouvait. Et donc le crack de 1929 et l'inflation, ils ont augmenté le nombre de personnes sans revenus au moment de la cessation d'activité. Euh, L'incapacité des, des pouvoirs publics à instaurer un système général de retraite et plus généralement un système global d'État-providence a permis aux mutuelles de se développer dans le domaine de la protection sociale. C'est ainsi qu'en 1939, plus de 10 millions de Français étaient adhérents à une mutuelle contre seulement 2 millions en 1898. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, en fait, y a un, le pays était vraiment en proie à un vieillissement important. Et l'ensemble de la population était couverte par un système de retraite, n'était pas couverte en fait par ce système de retraite. Et donc les pouvoirs publics ils hésitaient beaucoup à la fin du 19e siècle. Ils avaient des, des, des réticences euh, euh, autant patronales que syndicales. Et, et alors, ça a été voilà, compliqué. Euh, et c'est le fait aussi qu'il euh, ne fallait pas euh, assimiler euh, la technique. Euh, de la capitalisation avec euh, l'incapacité de la France à, à pouvoir se réformer et c'est encore le cas aujourd'hui euh, le fait que les Français sont euh, sont contre toute réforme en fait euh, tout changement euh, ils sont réfractaires parce qu'il euh, en fait il y a pas de dialogue en fait qui inste et donc la seconde guerre elle a joué comme euh, comme pour la première euh, de manière efficace donc le rôle de catalyseur pour l'instauration d'une couverture sociale des salariés euh, il faut savoir que euh, euh, la France a pu quand même rattraper son retard euh, euh, puisque le régime de Vichy en 1941 a adopté euh, l'instauration d'un régime obligatoire de retraite par répartition. Et donc euh, un minimum vieillesse était institué à travers une allocation aux, euh, aux personnes âgées, euh, personnes euh, travailleuses anciennement salariées. Euh, et donc euh, à la libération de la France en, en 1945 il y a eu donc la, la sécurité sociale en fait qui a été euh, créée donc un système euh, cohérent et obligatoire de retraite d'assurance vieillesse fondé sur la répartition, qualifié de général et, euh, mais ça n'a pas mis euh, fin au régime particulier qui préexistait déjà et le régime de, euh, général de retraite a été construit sur des, les décombres de la guerre et la faillite des rentiers euh, en fait, finalement, c'est le symbole de la co-gestion euh, à la française avec des représentants des salariés et du patronat qui dirigent les caisses de retraite. Euh... Finalement, euh, le système de sécurité sociale qui a été mis en œuvre à la libération, en fait, il s'inspire des modèles anglais et allemands et, euh, et le caractère centralisé... Euh, euh, qui se caractérise par la création d'une caisse nationale, donc c'est la caisse nationale d'assurance vieillesse, euh, la caisse nationale d'assurance maladie, et la caisse nationale des allocations familiales, qui se rapprochent du modèle très centralisé anglais, puisque en donnant aux partenaires sociaux le pouvoir de direction et de gestion de différentes caisses de sécurité sociale, euh, tant au niveau local qu'au niveau national, eh bien, le législateur s'est inspiré du modèle allemand et de son système de co-gestion. Euh, la sécurité sociale, en fait, elle repose sur l'assurance professionnelle. Euh, C'est des cotisations qui sont exclusivement sur les salaires et ce euh, qui finance les prestations. Ensuite, en 1991, il y a eu la CSG qui a été créée. Euh, L'assiette englobe la quasi-totalité des revenus et euh, elle a diversifié les sources de financement. Et pour bénéficier d'une couverture sociale, il fallait être au préalable un actif ayant eu un emploi. Et donc la notion d'assurance prime sur celle de solidarité, le fait de s'acquitter de ces cotisations comme droit à être couvert pour la maladie, les accidents du travail et la retraite notamment. Les prestations familiales étaient financées par des cotisations versées euh, euh, non euh, au nom du principe d'assurance mais au nom du principe de solidarité puisque toute famille en des enfants pouvait percevoir quel que soit le statut professionnel des parents, le financement des allocations familiales par l'impôt euh, et ça a été à maintes reprises avancé au nom de la cohérence et, à la fin, et afin d'équilibrer les comptes sociaux. Euh, face aux revendications aux ex exigences sociales, en fait, la solidarité s'est infiltrée en fait, dans une logique assurantielle et, euh, et dès la libération il a fallu traiter le problème des anciens salariés qui n'avaient pas co assez cotisé avant la guerre et, euh, et le bénéfice de l'assurance maladie a été accordé à un nombre important de personnes euh, et de manière croissante et euh, il faut, euh, faut noter aussi euh, que euh, à cause du basculement de la totalité des cotisations maladies euh, sur la CSG euh, et qui pouvait, enfin qui peut être assimilé à un impôt, en fait le lien professionnel qui avait inspiré les, les fondateurs de la sécurité sociale s'est estompé et il euh, y a eu l'instauration d'une assurance maladie universelle euh, qui est prévue dans la loi en, en... Sur l'exclusion, en fait, euh, ça a été euh, présenté en 1988. Euh, la France, à la différence de la totalité des, des partenaires, avait fait le choix exclusif de la retraite par répartition. Et ce choix euh, n'était... Euh, pas irrationnel en 1945, puisque le nombre de retraités était plutôt faible et euh, la crise des années 30 avait provoqué la faillite d'un grand nombre de rentiers, et donc la logique voulait euh, que les cotisations euh, assises sur les salaires servent à payer directement les pensions de retraite. Euh, le choix du tout répartition reposait également sur une analyse keynésienne voire marxiste de l'économie, et euh, le salarié à la grande entreprise devait euh, redevenir la règle d'organisation de la société au détriment du travailleur indépendant et des petites structures. Donc la victoire des États-Unis et de l'Union soviétique n'était pas euh, la victoire de, de la firme multinationale et du combinat. Les nationalisations, la planification, l'interventionnisme de l'État, les concentrations, obéissaient à cette conception-là. Donc euh, dans les années 50-60, le contrat a duré indéterminé et est devenu le statut de droit commun. Et en 1975, 80% de la population est active était régi par un contrat à durée indéterminée. C'est une vision assez simple qui s'imposait avec un emploi salarié à vie pour chacun au sein d'une grande entreprise. Si, ce, si le principe de base en 1945 était l'instauration d'un régime de retraite universel applicable à tous les salariés, fondé sur la répartition, il faut souligner que ce principe n'a pas été dès le départ respecté, puisque la loi du 22 mai 1946 posait le principe d'ajustement obligatoire et clos, du moins sur le plan législatif, euh, le débat du caractère facultatif ou non de la couverture retraite. Euh, la loi de septembre 46 a ordonné que toute la population soit affiliée à l'assurance vieillesse à compter de 1947. Cette obligation, dans les faits, n'a pas été respectée en fait, dans les années finalement a été respectée mais que dans, tardivement dans les années 60. Et l'universalité en fait de l'assurance vieillesse, elle est euh, impossible à imposer. Euh, puisqu'il euh, y a des régimes so spéciaux puis, euh, qui se sont pérennisés dans, dans le décret suivant en 1946. Euh, D'ailleurs, les non-salariés qui avaient refusé de, de rentrer dans le régime général ne voulaient pas que leurs cotisations alimentent les caisses salariées. Ils craignaient en fait une augmentation de leurs charges et pour tenir compte de leur refus, en 1945, il a été créé le régime des industriels et commerçants euh, géré euh, par l'Organisation Autonome Nationale de l'Industrie du Commerce. Et les artisans ont bénéficié d'un régime spécifique géré par la caisse autonome de compensation de l'assurance euh, vieillesse artisanale instaurée en 1947. Et donc les professions libérales ont également, depuis 1948, avec le, la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et euh, les exploitants agricoles qui euh, disposent d'un régime autonome. Euh, dès le départ, il y a eu la faiblesse de, de, des pensions versées par le régime général de l'assurance vieillesse. Euh, qui, euh, qui a été pointé du doigt et qui a facilité le développement des régimes complémentaires. Euh, et donc, il a été décidé d'instituer des régimes euh, donc, euh, complémentaires conventionnels, d'abord en 1947 avec l'Argif, euh, la GIRC, puis euh, pour les non-cadres, donc l'ARCO, avec l'affiliation à un régime complémentaire qui a été rendu obligatoire en, fait, en 1972. Euh, tout un tas de lois ont succédé, euh, c'est assez. Euh, voilà assez euh, dense euh, dans ce qui a été euh, mis en place au fur et à mesure, et, euh, et donc il y a eu beaucoup d'ordonnancements, euh, beaucoup de modifications, enfin euh, ça touchait aux allocations, fin... Et donc, euh, l'amélioration de la situation des retraités, elle s'est traduite finalement, petit à petit, par la diminution en fait, du nombre de personnes qui ont bénéficié du minimum de vieillesse. C'est passé de 2,5 à 1 million de 1956 à 15, 1995. Et donc, cette diminution sensible, elle s'est expliquée par l'arrivée euh, à l'âge de la retraite de personnes qui avaient cotisé durant la totalité de leur activité professionnelle à des régimes de retraite et euh, qui bénéficiaient de retraites à topo. Voilà, donc... Euh, après les années 80, il y a la volonté réformatrice qui s'est estompée une nouvelle fois, malgré les processus de dénatalité qui s'est amorcé en 1965 et malgré la crise qui s'est installée en profondeur dans, dans la société. Il n'y a eu aucune réforme de retraite qui n'a été engagée. Euh, et c'est pour ça que depuis euh, Mitterrand, en fait, Mitterrand qui avait quand même abaissé la retraite à 60 ans, euh, ça n'a pas. Ça n'a pas, euh, pas été une bonne décision finalement parce que le régime général en fait a, a été confronté à un déficit euh, finalement. Et, euh, et donc les gouvernements et les partenaires sociaux euh, ils, ils, ils parient sur l'augmentation des dépenses publiques pour relancer l'économie. Euh, ils ont essayé de lutter contre le chômage, c'est devenu la priorité. Mais euh, voilà, il y a la pré-retraite à 55 ans et à 50 ans qui avait été utilisée dans les années 70 pour traiter la crise de la sidérurgie, Et ça s'est généralisé. La France, en fait, euh, euh, elle, voit, elle se démarque de ses partenaires en ayant voilà, des, des plus faibles taux d'activité dans les 55-65 ans. Euh, le développement massif des pré-retraites a permis de régler les problèmes d'emploi sur le court terme, mais pas sur le long terme. Euh, la pré-retraite, elle a fait croire à des millions de Français que l'on pouvait à la fois se libérer de l'emploi et s'offrir offrir du temps libre. Sauf que son coût pour la collectivité euh, et pour les contribuables est beaucoup plus élevé. Euh, la création tardive et la juxtaposition des réformes, euh, en fait, ça a finalement contribué à créer une sorte de mosaïque assez complexe, puisqu'il y a plus de 100 régimes de base qui coexistent et 600 régimes complémentaires. Euh, cette mosaïque, en fait, euh, elle est confrontée aujourd'hui à un vieillissement de la population, à une mutation économique et à un déséquilibre d'un certain nombre de régimes. Et donc, face aux différents défis démographiques et face aux défis économiques, il y avait une seule grande réforme qui a été engagée en France, grâce à l'action de Simone Veil en 1993. Euh, Puisqu'elle euh, a permis de dégager des moyens de financement pour assurer le paiement des pensions jusqu'en 2010 sans trop de, de soucis. Euh, L'objectif de cette réforme élaborée en période de cohabitation, euh, ce n'était pas de traiter les problèmes à moyen et long terme du système de retraite français, il fallait en fait mettre un terme à la spirale des déficits dans laquelle euh, plongeait euh, euh, l'assurance euh, vieillesse. Donc euh, on a pu constater que cette réforme avait atteint son but et que euh, la dérive des déficits a été arrêtée et c'est pour ça qu'aujourd'hui en 2023, euh, le gouvernement ne veut pas reproduire la même erreur euh, de se baser euh, sur euh, la dette euh, donc ça c'était le premier point de la réforme qui pendant 5 ans de 1993 à 1998 les pensions du régime d'assurance vieillesse a été indexées sur l'indice des prix euh, hors tabac au lieu d'être indexé sur le salaire moyen euh, voilà donc ça c'était euh, sur, euh, sur cette partie euh, assez intéressante de l'historique euh, euh, des retraites il euh, faut savoir que euh, finalement la réforme de Simone Veil, elle ne s'est pas appliquée aux régimes spéciaux. Euh, L'importance de ces déséquilibres démographiques et financiers euh, de, de ces différents régimes, l'inégalité qu'ils ont générée entre les retraités avait conduit, euh, en fait le Premier ministre de l'époque, c'était Alain Juppé, dans le cadre de son plan sur la sécurité sociale présenté à l'Assemblée nationale en 1995, de proposer un rapprochement entre ces régimes et euh, de ces régimes spéciaux et le régime général. Euh, il y a eu des mouvements sociaux en fait en 95 et donc l'objectif euh, a été abandonné. Euh... Il a été ensuite euh, bah, conclu des, des... À des accords différents avec les partenaires sociaux à partir donc de 1996 avec finalement le financement des retraites complémentaires entre 60 et 65 ans la prise en charge également du surcoût de l'abaissement de la retraite à 60 ans qui a esti été estimé à l'époque à 36 milliards de francs euh, et donc euh, en, grâce finalement à l'ASF, les retraites complémentaires à taux plein ont pu être versées en, depuis 1983 et euh, L'État a décidé de réduire à 700 millions de francs sa contribution euh, en, au mois de décembre, et, euh, mais l'ASF a continué à financer les retraites complémentaires comme avant, mais par contre en étalant la dette euh, qui s'élevait à 10 milliards de francs à l'époque. Donc finalement, euh, au final, ce qu'il faut retenir de l'histoire, c'est que euh, les réformes liées à la retraite ça a toujours été très mouvementé en France. De nombreuses générations ont été victimes de l'absence de volonté de clairvoyance des pouvoirs publics euh, de manière générale. Euh, et ce qui est dommage, c'est que euh, finalement, en voulant euh, à tout prix réformer, il y a eu des erreurs qui se sont passées, notamment au niveau du dialogue, il y a eu un gros blocage. Au lieu d'engager de, les parties prenantes, l'ensemble de la population autour de cette question-là, en fait, euh, ils ont voulu euh, faire dans l'urgence et finalement ne pas prendre en compte. Euh, la vie de la population dans son ensemble puisque même si cette réforme est nécessaire en fait elle, ils l'ont fait de la mauvaise manière euh, c'est pas tant le fond le problème mais c'est surtout la forme euh, l'absence de consensus et l'incapacité à élaborer des réformes au travers de la concertation explique le retard de la France par rapport aux autres pays plus de 300 ans après l'instauration du premier régime de retraite sur les mariniers la France est à nouveau entrée dans un cycle de doutes et d'hésitations pour traiter le défi euh, euh, du vieillissement. Il euh, y a pourtant de nombreuses études qui ont été réalisées, beaucoup de solutions qui ont été avancées, mais il n'y a pas de débat. Et il a été euh, écourté, il a été euh, balayé d'un revers de manche. Et donc, au lieu d'analyser les problèmes du vieillissement de manière consensuelle, c'est l'opposition en fait euh, euh, classique et obsolète de capitalisation contre répartition qui a été mis en avant. C'est la revendication complètement irrationnelle de la retraite aussi à 55 ans qui a été lancée sans réflexion dans l'opinion publique. Et, euh, et surtout, il faut garder en tête qu'il ne faut pas être emprisonné dans les schémas du passé euh, et surtout essayer d'avancer. Euh, parce qu'il y a de plus en plus de Français qui vont à l'âge de, de la retraite euh, de plus en plus tard euh, et qu'un grand nombre en fait profite de plus en plus longtemps euh, qui a, euh, voilà... Euh, euh, nécessité en fait euh, à, à remettre euh, comme on dit le pied à l'étrier et en fait à faire en sorte que la France euh, redevienne euh, voilà, euh, une force de travail et, euh, et c'est pas tant le fait de, de travailler jusqu'à une certaine date, un certain âge c'est aussi le fait de se dire que euh, la France c'est vrai que c'est un pays qui euh, contrairement à d'autres pays, vient en aide, qui est solidaire et qui permet aux Français et même aux personnes étrangères de bénéficier d'aides financières et d'allocations, euh, que ce soit euh, pour les personnes en situation de handicap, que ce soit pour les personnes en situation de, de précarité, que ce soit pour les personnes en situation de chômage, de sans-emploi. Et donc, euh, euh, c'est euh, un dialogue qui doit vraiment s'instaurer pour essayer de de redonner confiance aux Français dans, euh, dans, dans leur envie aussi de s'impliquer plus euh, dans, dans la vie des, des, des Français, dans, dans, dans le travail, dans euh, le mérite aussi. Et, euh, et c'est vrai que les conditions de travail sont à améliorer, le pouvoir d'achat est à améliorer, il y a tout un tas de paramètres qui rentrent en compte. Mais euh, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que la réforme, elle est nécessaire euh, et, et contrairement en fait, euh, euh, aux autres pays, il euh, y a aussi le fait quand même de l'avantage en France que c'est un des seuls pays euh, où euh, l'âge de départ à la retraite est le plus bas euh, Et ça faut quand même pas l'oublier, il y a quand même d'énormes privilèges Et arrêtons de comparer ce qui n'est pas comparable puisque chaque pays a son système, euh, a ses problèmes à ses atouts et ses avantages enfin ses avantages et ses défauts hein. mais, euh, mais voilà arrêtons de comparer avec d'autres pays sur ce qui n'est pas possible de, de, de comparer